0: Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast zur beruflichen Rehabilitation. Mit Dr. Marco Streibelt.
1: Hallo zu einer neuen Folge in unserem Podcast Realitätsnah, der sich mit den Projekten aus dem Forschungsschwerpunkt zur Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation beschäftigt. Heute haben wir ein interessantes Projekt für Sie. Ein Projekt, was wieder eine gewisse Komplexität hat, weil es mal wieder an zwei Standorten stattfindet. Das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon. Wer da wo und wie zusammenarbeitet, das werden Sie uns gleich erzählen. Denn bei mir im Studio sind äh, Frau Dr. Regina Weismann von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Frau Professorin Dr. Heike Olbrecht von der Otto von Gerike Universität Magdeburg. Sie bringen mit ein Projekt mit dem nicht ganz einfachen Titel Erfolgsfaktoren beruflicher Rehabilitations- und Integrationsprozesse. Eine Analyse individueller Verläufe in Berufsförderungswerken. Mit schwierigen Titeln haben wir es ja hier im Podcast, aber wir werden das gleich auflösen. Herzlich willkommen hier in unserem Podcaststudio.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht die erste Frage, die ich auch immer allen Menschen stelle. Wenn Sie sich in einem fachlichen Kontext auf einem Kongress am Empfangsabend äh, anderen Kolleginnen und Kollegen vorstellen sollen, wie würden Sie das tun?
2: Mein Name ist Heike Olbrecht. Ich bin Soziologin. Ich bin seit 2013 an der otto von Guericke universität Magdeburg tätig und leite dort den Lehrstuhl für allgemeine Soziologie, Mikrosoziologie. Dann würde ich etwas erzählen, was meine Arbeitsschwerpunkte sind ich würde sagen, dass ich mich seit Jahren für den Wandel der Arbeitswelt interessiere, dafür, was dieser Strukturwandel der Arbeitswelt bedeutet für die Individuen, wie erleben sie Arbeit eigentlich, wie viel Arbeit braucht der Mensch und welche Arbeit wünscht sich der Mensch. Das sind die zentralen Fragen, die mich bewegen und die mich dann eben auch zu Fragen der beruflichen Rehabilitation bringen, da sich diese Fragen dort ja in besonderer Weise noch einmal stellen, nach dem Verhältnis von Arbeit und Gesundheit beispielsweise.
1: Alles eben auch manchmal nicht ganz einfach ist zu arbeiten mit bedingter Gesundheit. Vielen, vielen Dank, Frau Ulbricht. Frau Weismann, wie würden Sie sich anderen Menschen vorstellen?
0: Hallo, ich bin Regina Weismann. Ursprünglich habe ich studiert Lehramt-Schulpsychologie, also Lehramt mit Schwerpunkt Schulpsychologie, wollte eigentlich in die Schule gehen und habe mich dann aber irgendwie in die Wissenschaft verliebt. In meiner Promotion habe ich mich dann erstmal der Identitätsentwicklung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund gewidmet. Und da hat mich dann in dem Prozess, das ist ein ganz breites Feld, ein Bereich besonders interessiert, nämlich dieser Übergang in den Beruf, dieser Transitionsprozess. Und das war eigentlich so mein erster Schritt, so in das Feld der beruflichen Integration und Rehabilitation, nämlich was Jugendliche angeht, speziell auch Jugendliche mit ähm, speziellen Bedürfnissen und Förderbedarfen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit ausgeweitet auf ein großes Forschungsinteresse im Bereich der beruflichen Rehabilitation im Allgemeinen, ähm, sodass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, wirklich auch an diesem Forschungsschwerpunkt mitzuwirken, was mich sehr freut. Ansonsten würde ich den Leuten vielleicht noch erzählen, dass, ich, ja, dass mir mein Job unglaublich viel Spaß macht und dass ich gleichzeitig sehr, sehr viele Hobbys habe, weswegen der Tag meistens viel zu wenig Stunden hat.
1: Können Sie eins erzählen, eins, was Sie besonders spannend finden?
0: Ähm, Musik auf alle Fälle. Also ich mache selber Musik. Ich habe einen Hund, mit dem ich Personensuche, suche. Mantrailing betreibe und so geht's weiter.
1: Äh, Entschuldigung, was machen Sie mit dem Hund? Sie
0: Mantrailing. Das bedeutet, wir gehen auf Spurensuche. Wir können gemeinsam Personen finden, die sich versteckt haben oder vielleicht sogar welche, die verschwunden sind.
1: Das ist ja spannend, wunderbar, habe ich noch nicht gehört, aber es ist interessant, sicherlich sehr herausfordernd für Sie und den Hund. Lassen Sie uns auch auf Spurensuche gehen, nicht? nämlich auf Spurensuche in diesem durchaus komplexen Projekt mit dem nicht ganz einfachen Titel. Sie analysieren in Ihrem Projekt individuelle Verläufe in der beruflichen Reha, also es geht darum, irgendwie herauszufinden in diesem Verlauf einer beruflichen Reha, der durchaus lang sein kann. Was sind Erfolgsfaktoren, aber auch Barrieren, die eine Rolle dafür spielen? Sie erforschen das an zwei Standorten, in Magdeburg und in Eichstätt-Ingolstadt. Vielleicht ganz kurz, wie machen Sie das? Wie läuft da die Kommunikation? Haben Sie das Projekt aufgeteilt?
2: Unser Forschungsprojekt mit dem sehr langen Titel, der gerade genannt wurde, Erfolgsfaktoren <lacht> beruflicher Rehabilitation- und Integrationsprozesse, kurz BRIF von uns genannt, ist tatsächlich in zwei Projektteile aufgeteilt. Mhm. Beide Projektstränge beziehen sich aufeinander und bilden ein Mixed-Methods-Design. Also wir haben einen qualitativen Part, den wir an der Universität Magdeburg übernehmen und einen quantitativen Part an der Universität äh, Eichstätt-Ingolstadt. Und beide Stränge sind aufeinander natürlich auch bezogen. Bei der Projektidee geht es ja äh, darum, dass wir die Verläufe in der Rehabilitation nachspüren können, um den Spurenbegriff nochmal aufzugreifen. Und diese Projektidee nahm ihren Ursprung in der Praxis. Also solche Forschungsprojekte liebe ich in besonderer Weise. Ich glaube, Regina auch. Absolut. Das ist, äh, das, das, wir waren gleich Feuer und Flamme, als diese Idee uns äh, aus dem BfW äh, Bad Wildbad von Wolfgang Dings ja, entgegengebracht wurde. Und wir konnten dann gemeinsam diese Idee entwickeln äh, und haben andere Kooperationspartner noch gesucht, um in einem größeren Zusammenhang tatsächlich untersuchen zu können, wie verlaufen diese Rehabilitationsprozesse in Berufsförderungswerken, die ja durchaus auch sehr lange dauern. Wir haben uns hier Vollzeitmaßnahmen angesehen, die über zwei Jahre gehen und wollen dort die Teilnehmenden begleiten. Also wir wollen aufspüren, welche neuralgischen Punkte gibt es in diesem Prozess, wann deuten sich Krisen an, wann sind Weichenstellungen da und wollen kontinuierliche und diskontinuierliche Verläufe vergleichen, wobei wir schon festgestellt haben, Regina wird dazu auch noch kommen, dass selbst in kontinuierlichen Verläufen sich auch Diskontinuitäten verbergen. Also eigentlich wollen wir uns für Mobilitäten interessieren und schauen, wie man diese Rehabilitations- und Integrationsverläufe begleiten kann und auf welche Weichenstellungen und Punkte und Etappen man besonders schauen sollte.
1: Um die Diskontinuitäten abzubauen, und Kontinuitäten zu fördern.
0: Um das Ganze noch ein bisschen auszuweiten, zu sagen, einen gewissen Umgang mit Diskontinuität zu schaffen, eine gewisse Normalität für Diskontinuitäten zu schaffen und Handlungsempfehlungen zu entwickeln, wie man Personen in solchen herausfordernden Situationen vielleicht auch optimal unterstützen kann.
1: Sie vergleichen ja zwei Gruppen, nämlich Menschen mit kontinuierlichen und mit diskontinuierlichen Verläufen. Was sind eigentlich diskontinuierliche Verläufe?
0: Mhm. Grundsätzlich ist unser Vorgehen jetzt erstmal bei diesem Vergleich eine Dokumentenanalyse, wie wir dabei vorgehen. Erzähle ich gleich. Was sind eigentlich das kontinuierliche Verläufe? Wenn wir es ganz grob beschreiben sollten, sind das all die Verläufe, die nicht zu einem erfolgreichen Outcome führen, also zu einem erfolgreichen Abschluss der beruflichen Rehabilitationsmaßnahme. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das bedeutet, dass eine Maßnahme vielleicht abgebrochen wird aus medizinischen Gründen. Es können aber auch psychosoziale Gründe eine Rolle spielen. Oftmals geschieht das Ganze auch auf den eigenen Wunsch des Rehabilitanten hin. Familiäre Probleme spielen da stellenweise eine Rolle dabei. Die Gründe sind ganz, ganz vielfältig und grundsätzlich gehen wir mal in die Richtung, dass wir sagen, dass ein Abbruch oder eine Unterbrechung der Maßnahme grundsätzlich so als Diskontinuität beschrieben wird. Wie gehen wir jetzt vor bei unserer Dokumentenanalyse? Das klingt ja zunächst erstmal sehr trocken, wenn man sagt, man macht eine Dokumentenanalyse. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. In den Dokumenten, die von Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Berufsförderungswerken vorliegen. Da lässt sich im Endeffekt die ganze Geschichte dieser Rehabilitation ablesen. Wir beginnen teilweise im Assessment, wenn die Leute noch gar nicht in der Qualifizierung sind. Oftmals machen die Personen noch eine Reha-Vorbereitungsmaßnahme. Auch da schauen wir uns die Berichte an und schauen, wie sie in dem Prozess weitergegangen sind, welche Entscheidungen getroffen wurden und welche möglichen Herausforderungen es da bereits gegeben hat. Wir gehen dann über in die Qualifizierungsmaßnahme und auch da gibt es eine Vielzahl an Dokumenten, die interessant sein können. Die Förder- und Integrationspläne, wo es vor allem um die Zielvereinbarungen geht, wo bestimmt wird, woran arbeiten wir denn gemeinsam besonders eigentlich in den nächsten Monaten. Dazu gehört dann zum Beispiel auch das Prozessprofiling, womit man auch diese gemeinsame Arbeit gut evaluieren kann. Und natürlich schauen wir uns auch an, wie verläuft das, die Maßnahme im Hinblick auf Noten, auf Leistungen, aber auch natürlich auf bestimmte Problemstellungen, die sich auch aus der Aktenlage ergeben. Und das Schöne daran ist, dass in diese Aktenlage sowohl die Perspektive der Fachkräfte in den BfW einfließt, als auch die Perspektive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, und hier haben wir uns vorgenommen, dass wir versuchen die kontinuierlichen und diskontinuierlichen Verläufe miteinander zu vergleichen. Und es das bedeutet, dass wir im Wesentlichen zunächst mal schauen müssen, dass wir zwei ansonsten relativ vergleichbare Gruppen schaffen. Es würde zum Beispiel ja nichts bringen, wenn wir jetzt seit lauter Abbrecherinnen möglicherweise im Alter von 27 aus dem Bereich der kaufmännischen Ausbildung mit lauter Herren im Alter von 40 Jahren aus dem Bereich der Elektrotechnik vergleichen würden.
1: Sie sprachen einen Punkt an, nämlich dieses Prozessprofiling. Das ist ein relativ neues Thema. Wozu dient das?
0: Das Prozessprofiling ist in den verschiedenen Berufsförderungswerken ein Instrument, das circa alle halbe Jahre durchgeführt wird. Einmal, wenn die Leute direkt ins BfW kommen, das ist dann die Ausgangssituation, bis hin zu einem Profiling, das auch sich insbesondere auf die Praxisphase bezieht bis hin zu einem Abschlussprofiling. Und da werden im Endeffekt verschiedenste fachliche, soziale, aber auch methodische und personale Kompetenzen bilanziert. Das Besondere daran ist und das ist das, worauf wir auch hinarbeiten, worauf auch insgesamt in den Häusern hingearbeitet wird, dass das sowohl in einer Fremdeinschätzung stattfindet durch die Fachkräfte in den BFW als auch in einer Selbsteinschätzung durch die Teilnehmenden. Und diese beiden Einschätzungen bilden im Endeffekt die verschiedenen Realitäten der einzelnen Akteure ab und die können als eine wunderbare Gesprächsgrundlage dann für spätere Beratungen, aber auch für die Zielvereinbarungsgespräche dienen. Das heißt, es ist aus meiner Perspektive ein unglaublich wertvolles Instrument in der beruflichen Rehabilitation.
1: Und Sie haben die Daten dieses Prozessprofilings in Ihren Informationen in der Studie mit drin und können also schauen, inwiefern zum Beispiel Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung ein Indikator dafür sind, dass das eher zu einem Abbruch führt.
0: Das wäre zum Beispiel eine exemplarische Fragestellung, die wir uns anschauen. Da zeigt sich sogar relativ oftmals ein Bild, dass Teilnehmende ein deutlich schlechteres Selbstbild haben, als die jeweiligen Mitarbeitenden von den Teilnehmenden haben. Und das ist natürlich eine... Gute Arbeitsgrundlage, wenn man das aufdeckt, wo man sozusagen da auch bestärken kann und möglicherweise da auch am Selbstbild des Teilnehmenden oder der Teilnehmenden gemeinsam arbeiten kann.
1: Oder die etwas zu positiver Einschätzung der Fachkraft relativieren kann.
0: Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die man gehen kann, wo das Ganze dann sozusagen begraben liegt, also diese Diskrepanz. Das gilt es dann im Gespräch natürlich herauszufinden.
1: Wie wird denn das von den Teilnehmenden genutzt? Also ich stelle mir vor, ich gehe jetzt in so ein Berufsführungswerk, in so eine Umschulung und dann soll ich relativ viele und wahrscheinlich auch na Intime, will ich nicht sagen, aber durchaus, Informationen von mir oder Dinge von mir beurteilen, wo ich denke, na ja, das ist doch eigentlich meine persönliche Sache. Also wie hoch ist denn da die Akzeptanz der Teilnehmenden, sowas auch auszufüllen mhm. und das auch mit zu unterstützen?
0: Das habe ich ganz unterschiedlich erlebt tatsächlich. Und es kommt immer maßgeblich darauf an, wie das an die Teilnehmenden herangetragen wird. Sobald klar ist, welchen Nutzen sozusagen dieses Instrument hat. Sei das heißt es jetzt das Prozessprofiling, ich kann es aber auch später wahrscheinlich nochmal auf ähm, das Routine-Monitoring übertragen. Dann ist die Bereitschaft eigentlich relativ hoch, weil es als ein Instrument gesehen wird, das sozusagen dem eigenen Fortschritt und der eigenen Unterstützung dient. Und was mir sozusagen als Teilnehmendem oder Teilnehmender auch eine Stimme gibt, ganz einfach. dass mir eine Möglichkeit gibt, meinen Standpunkt zu äußern. Und diese Message muss an die Rehabilitantinnen und Rehabilitanten weitergegeben werden. Und dann ist das Ganze ein Instrument, das wirklich gewinnbringend eingesetzt werden kann.
1: Jetzt haben Sie die Zuhörenden schon so geteasert, Frau Weismann. Jetzt können Sie auch noch was zu dem Routine-Monitoring erzählen. Was ist denn das jetzt wieder?
0: Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass das Prozessprofiling ein Instrument ist, das alle halbe Jahre stattfindet, was dann zur Gesprächsführung und Gesprächsstrukturierung angezogen wird und dann gleichzeitig aber auch eine Evaluation dienen kann. Wie ist es denn im letzten Jahr eigentlich mit unseren Zielvereinbarungen gelaufen? Jetzt ist ein halbes Jahr, mal ganz platt gesagt, ne. Ziemlich lange Zeit, Stimmt. in der kann viel passieren, in der können zum Beispiel auch viele Abbrüche passieren und wir haben uns überlegt, dass es sinnvoll wäre, ein kleines Frühwarnsystem möglicherweise mit einzubauen in den Prozess der Umschulungsmaßnahme, was wir Routine-Monitoring nennen. Das heißt, hier haben wir nochmal einen Kurzfragebogen entwickelt, der umfasst 23 Fragen. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen dafür so fünf bis zehn Minuten. Der wird alle sechs Wochen aktuell durchgeführt. Dürfte natürlich auch öfters gemacht werden, aber das ist so die Absprache natürlich mit den Häusern, auch was aktuell im Rahmen des Projektes auch leistbar ist. Und der Fragebogen wird von den Teilnehmenden ausgefüllt. Es geht dabei um verschiedene Einflussfaktoren, die einen Rehabilitationsverlauf positiv oder negativ beeinflussen können, je nachdem, wie sie ausgeprägt sind. Die Fragen sind so gestellt, hatte ich in den letzten Wochen eigentlich das Gefühl, dass ich mich weiterentwickelt habe, dass ich was dazugelernt habe? Wie konnte ich denn mit Schwierigkeiten umgehen? Habe ich eine Lösung gefunden oder eher nicht? Dann fragen wir natürlich auch nach dem Thema Gesundheit und zwar in der Hinsicht hat mein Gesundheitszustand es eigentlich zugelassen, dass ich mich auf die Maßnahme konzentriere, dass ich all das tun konnte, was ich eigentlich gerne tue? Wir setzen uns auch ganz dezent, sage ich jetzt mal, mit einer privaten Thematik auseinander. Nicht so, dass wir wissen wollen, was jetzt unbedingt die einzelne Person beschäftigt im privaten Kontext, aber ob da ein Belastungsempfinden da ist, weil das natürlich einfach Ressourcen absorbiert, die fürs Gelingen der Maßnahme wichtig sind. Und wir fragen natürlich auch nach dem Gefühl der empfundenen sozialen Unterstützung. Sei es durch andere Teilnehmenden, die natürlich eine ganz wertvolle Unterstützung darstellen, aber auch die Mitarbeitenden im BFW.
1: Sie testen also in diesem Studienteil auch ein neues Routineinstrument für mhm. die Berufsförderungswerke selbst, die, was Sie dann später theoretisch einsetzen könnten, um mhm. zwischen den sehr groben Informationen des Prozessprofilings dran zu bleiben und Unterschiede oder, sag ich mal, Abstiege Wahrzunehmen. Mhm. Richtig.
0: Das ist das Ziel, ähm, das wir definitiv haben, dass dieser Fragebogen quasi als Ergebnis eingesetzt werden kann, dass sowohl natürlich die Teilnehmenden zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist was, was mir immer total wichtig ist, dass Ergebnisse auch den Teilnehmenden selber transparent gemacht werden, weil nur so können sie selbstständige Akteure auch in ihrem Rehabilitationsprozess sein und die natürlich aber auch die Mitarbeitenden nutzen können, um zu gucken, Mensch, hier wäre vielleicht mein Gespräch nötig. Mhm.
1: Aus der Praxis wird ja, wenn es um Professionalisierung der eigenen Arbeit geht, auch immer stark kritisiert, dass die Dokumentationswut steigt. Ich muss jetzt immer mehr dokumentieren. Ich meine, einerseits macht das Sinn, weil es den Prozess professionalisiert und weil man auch objektiviertere Informationen hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch mehr Aufwand für die Fachkräfte, weil sie sich eben jetzt auch alle sechs Wochen mit sowas auseinandersetzen müssen. Haben Sie schon erste Erfahrungen zur Akzeptanz?
0: Ähm, auch da kommt es wieder ganz stark darauf an, wie das Ganze transportiert ist. Prinzipiell ist davon auszugehen, dass nicht bei jeder Person sozusagen sich aus diesem Dokument oder diesem Ergebnisreport, der im Übrigen auch schlank gehalten ist, wirklich auch einen Handlungsbedarf ableitet. Wir hoffen, dass, und das ist auch das, was wir den Fachkräften transportieren, dass es eher eine Arbeitserleichterung darstellt, weil ich nämlich möglicherweise zumindest bei den Teilnehmenden, die mitmachen, vielleicht auch einfach nur bei einigen genauer hinschauen muss und mich nicht auf das verlassen muss, dass der Teilnehmer zu mir kommt, vielleicht weniger Feuerwehr spielen muss sozusagen, wenn vielleicht das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und das wäre die Hoffnung, die wir mit dem Instrument verbinden und das ist das, was wir auch versuchen an die Fachkräfte zu transportieren.
1: Und ob es gelingt, das werden wir dann im Projektverlauf sehen. Absolut. Okay, damit würde ich jetzt mal überleiten zum qualitativen Teil dieser Untersuchung und Ihnen, Frau Prof. Ulbrecht. Diese qualitativen Analysen machen Sie im Kontext einer sogenannten Kohortenstudie. Üblicherweise kenne ich Kohorte aus dem eher quantitativen Setting, dass man also eine Gruppe von Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten befragt, um die Veränderungen abzubilden, ähnlich ihrem Routinemonitoring, wenn man so möchte. Wie sieht Ihre Briefkohorte aus und was machen Sie mit der?
2: Ich möchte kurz noch etwas zum qualitativen Studienpart sagen, welcher in diesem Projekt auch der größere Studienanteil ist. Dies nur zur Erläuterung, um auch das Studiendesign verstehen zu können. Dieser Part wird von Herrn Dr. Carsten Detker von mir geleitet und maßgeblich von Herrn Dr. Stefan Dreske durchgeführt. Also das sollte unbedingt erwähnt sein, dass Herr Dreske ja die Arbeit vor Ort leistet und ich möchte mich auch bei unserer studentischen Hilfskraft, Herrn Christoph Quehl, bedanken, der Masterstudent bei uns ist und auch sehr, sehr intensiv hier mitarbeitet. Die qualitative Kohortenstudie bildet tatsächlich das Herzstück ähm, unseres qualitativen Designs. Flankiert wird diese Kohortenstudie, und das muss man schon erwähnen, mit bedenken, durch äh, beispielsweise 30 retrospektive Interviews, 40 Leitfadeninterviews mit teilnehmenden durch 20 Expertinneninterviews, 10 Gruppendiskussionen und etwas, was mir auch sehr wichtig ist, sind unsere Zukunftswerkstätten, die wir durchführen, da wir in diesen Zukunftswerkstätten gerade auch Handlungsempfehlungen für die Praxis entwickeln. Aber nun zurück zu unserem Herzstück, die BRIF kohortenstudie die qualitative Kohortenstudie. Eine Kohortenstudie bedeutet, dass wir eine Gruppe von Teilnehmenden über einen längeren Zeitraum begleiten. Wir haben hier zwei Vollzeitmaßnahmen, die über zwei Jahre gehen und das heißt, die Teilnehmenden begleiten wir tatsächlich zwei Jahre lang. Was heißt nun begleiten in der qualitativen Forschung? Wir haben keine punktuellen Messungen, sondern wir führen beispielsweise Beobachtungen durch. Wir wissen, wir können nicht alle Dinge messen. Wir müssen auch vor Ort sein, eintauchen in das Feld. Und äh, hier nochmal mein Dank an Stefan Dreske, der diese qualitative Kompetenz des Eintauchens in eine Lebenswelt wirklich äh, ganz auslebt und dort sehr intensiv vor Ort ist. Also wir haben zwei Kohortenstudien in unseren äh, BfW, mit denen wir kooperieren. Das ist das BfW Bad Wildbad, da haben wir eine Kohorte von 19 Personen, mhm die wir jetzt begleiten seit Februar und im BfW Birkenfeld haben wir eine Kohorte von 26 Personen. Diese Personengruppen verfolgen wir nun über diese zwei Jahre lang und es gibt dort Follow-up-Interviews, es gibt Beobachtungen der Unterrichtseinheiten, der Dynamiken in den Gruppen, in, in der Pausensituation. Also es ist ein sehr aufwendiges Design, wo man eben auch erspüren muss, wann sind so neuralgische Punkte, wo wir nochmal reingehen. Wann bieten wir Gespräche an? Wo schichten sich womöglich Problemkonstellationen auf? Wo sinkt die Motivation ab? Wo braucht es Hilfestellung auf diesem Weg, diese doch lange Strecke der zwei Jahre gut gestalten zu
1: können? Dann muss der Herr Dreske ja quasi wie ein Teilnehmer permanent im BfW wohnen. Ist das so? Es, es wäre schön, ich weiß nicht, ob Herr Dreske das jetzt auch so sieht,
2: aber es ist tatsächlich so, er muss eigentlich gerade jetzt ständig an zwei Orten zugleich sein. Das geht nicht, deshalb kann er auch gerade nicht hier sein, das wäre ja der mhm. dritte Ort. Also er muss sehr gut austarieren, wann ist er in Birkenfeld, wann ist er in Bad Wildbad, zu welchen Sequenzen ist er da und wie gestalten wir das. Das ist eine große Herausforderung im Projekt.
1: Wobei ich mir vorstellen muss, zwei Jahre lang so einen intensiven Prozess, mhm. Das ist schon gerade was auch, also Wissenschaftler haben ja durchaus auch Privatleben, wenn ich das mal so sagen darf, habe ich so noch nicht gehört in der Intensität. Bringt mich auch zu einer kleinen Zusatzfrage, Frau Ulbricht, was ich auch immer ganz spannend finde, nämlich wir sind ja eigentlich Beobachter, Beobachterinnen eines Prozesses, wenn wir aus der Wissenschaft kommen. Möglichst, sage ich mhm. mal, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten, aber genau das würde mich jetzt mal interessieren. Wie viel Einfluss nimmt Herr Dreske denn auf die Verläufe implizit dadurch, dass er vor Ort ist und sich immer wieder austauscht mit den Leuten, das immer auch wieder aktiviert bei Ihnen? Was meinen Sie, hat das Einfluss auch auf den Forschungsgegenstand? Also jede
2: Forschung beeinflusst immer den Forschungsgegenstand, auch wenn wir Fragebögen hereingeben ne? oder Routine-Monitoring, Ähnliches machen, das beeinflusst immer den Forschungskontext. Herr Dreske ist ein sehr, sehr erfahrener Ethnograph, äh, der kann das sehr gut einschätzen, also wie weit man sich distanzieren muss, um gut beobachten zu können und äh, versucht das natürlich ein Stück weit zu kontrollieren. Wir wollen eine Natürlichkeit des Prozesses erhalten und sehen, wie diese Prozesse ohne unser Zutun, also ablaufen, wir sagen auch immer in situ, also in der Situation etwas erforschen. Aber wir müssen uns natürlich bewusst sein, jegliche Forschung hat Einflüsse und das gilt es natürlich auch zu reflektieren.
1: Sie sind ja mitten in die Corona-Pandemie reingeraten, so wie viele andere Projekte auch. Hatte das Einfluss auf die Rekrutierung, auf das Vorgehen?
2: Ja, das, wenn ich für unseren Teil mal beginne, dann kann ich schon sagen, es hatte natürlich Einfluss. Wir konnten... Also das im Vorfeld nicht absehen logischerweise und wir haben im Prozessverlauf anpassen müssen. Mhm. Beispielsweise unsere Kohortenstudien äh, haben wir etwas verlagert. Wir sind äh, später erst in die Kohortenstudien gekommen und wir führen diese jetzt auch zeitversetzt durch. Also in Birkenfeld konnten wir im letzten Jahr schon beginnen, im Bad Wildbad in diesem Jahr. Wir hatten zwischendurch auch Befürchtungen, ob wir diese Kohortengrößen nicht halten können. Da haben wir nun festgestellt, auch durch das große Engagement vor Ort der Forschenden, aber auch unserer Kooperationspartner, denen auch wirklich herzlich unser Dank gilt, dass wir die Kohortengrößen halten konnten und sogar mehr inkludiert haben, als wir im Antrag versprochen haben. ist für den Projektförderer vielleicht auch interessant. Durchaus. <lacht> ähm, also trotz dieser Schwierigkeiten, äh, glaube ich, haben wir dort gute ja, Varianten gefunden, damit um, umzugehen.
1: Sie sind jetzt schon eine ganze Weile dabei, äh, vielleicht auch, um das mal, ist ja schon ein sehr, sehr äh, sag ich mal, theoretischer Begriff, diskontinuierliche Verläufe. Können Sie vielleicht so Beispiele, Typologien mal finden, so ein typischer Typ für einen diskontinuierlichen Verlauf, was Sie vielleicht jetzt schon sehen können aus den Erkenntnissen?
2: Typischen Verlauf einer äh, Diskontinuität. Ist eben schwierig, weil äh, sich das eben sehr vielgeschaltig darstellt. Im Moment arbeiten wir nicht mit einer Typologie, sondern mit einer Heuristik bei uns im qualitativen Teil.
1: Mhm. Wir
2: haben ähm, die Heuristik, dass wir sehen, es gibt Fälle von drohender Diskontinuität. Also Personen, wo man sieht, gesundheitliche Krisen schichten sich auf. Da deutet sich etwas an, dass es aufgrund der gesundheitlichen Situation schwierig wird, den Rehabilitationsverlauf im BfW fortführen zu können. Wir haben ähm, Personen, wo äh, der Abbruch sehr wahrscheinlich ist, weil sie ähm, den Leistungsanforderungen nicht nachkommen können und ähnliches. Oder wo sich familiäre Probleme so aufschichten, ähm, dass diese Probleme im Moment die berufliche Integration und Rehabilitation überlagern. Was wir noch als Heuristik haben, sind latente Problemkonstellationen. Die finde ich besonders spannend, weil das sind Dinge, die den Teilnehmenden äh, so bewusst sind, so bei ihnen aufkommen, aber wo im BfW noch kein Bewusstsein dafür da ist, dass sich dort Probleme aufschichten und äh, sich dies eben gerade auch nicht in äh, Dokumenten und Ähnliches niederschlägt, sondern es eben noch latent ist. Das sind latent schwelende Konflikte, die die äh, Teilnehmenden stark beschäftigen.
1: Also es sind Konflikte, diese latenten ja, Dinge in genau. erster Linie. Ja, und mhm.
2: äh, da sind wir eben mit den Varianten des äh, qualitativen Interviews beispielsweise daran, dass wir ähm, Problemkonstellationen eben ansprechen können, die nicht im BfW verursacht sind, aber dort durchaus eine Bühne finden und mitkorrespondieren und äh, diese Dinge auszuloten. Dafür sind gerade die Interviews, die im Moment durchführen, eine gute Variante.
1: Das heißt, die Teilnehmenden erzählen Ihnen im Interview vielleicht was anderes als den Fachkräften, so es, ihren ja. Begleitungen? Ja,
2: zum Teil schon.
1: Mhm. Das ist natürlich dann schwierig, sage ich mal, wenn man sowas dann identifiziert will man das ja dann später in die Praxis bringen, weil es ein relevanter Punkt sein könnte, um ja. etwas zu verhindern oder ja. jemanden nochmal zu stärken. Genau. Wenn die aber das gar nicht diesen Fachkräften erzählen, wie, wie, wie macht man das denn? Also haben Sie da schon eine mhm. Idee, wie das dann laufen soll?
2: <lacht> da haben wir noch keine Idee, aber wir haben ja unsere Zukunftswerkstätten, mhm. wo wir unter anderem mit den Fachkräften ins Gespräch kommen. Und diese Problemkonstellation, die wir nun empirisch zeigen können, dort beschreiben und dann gemeinsam in den Dialog treten und zu überlegen, wie kann man denn sensibel sein für solche, ich sage jetzt mal Problemaufschichtungen, dass man die eben entdecken kann. Das ist ja auch Ziel dieses mhm. Projektes, dass wir diese bisher noch unerkannten Mechanismen aufdecken können. Und in den Zukunftswerkstätten können wir tatsächlich dann Handlungsempfehlungen entwickeln und gemeinsam überlegen, wie in Zukunft dort eben sensibler darauf reagiert werden kann.
1: Das ist eine wirklich interessante Geschichte, weil die Menschen ja mit einem professionellen System zu tun haben und gleichzeitig für die Wiedergabe oder Weitergabe solcher sensibler Informationen natürlich eine gewisse Vertrauensbasis sein muss. Das ist jetzt kein Widerspruch, aber es ist ein Spannungsfeld, wenn ich mal so sagen darf, weil auch die Fachkräfte in den Einrichtungen werden ja zum Teil dann wahrgenommen als in Anführungsstrichen Erfüllungsgehilfinnen der Träger zum Beispiel. Und haben Sie dieses Verhältnis aus Fachkräften und Betroffenen oder Teilnehmenden, ist das auch Thema Ihres äh, Projektes?
2: Bei uns in den Interviews spielt das eine Rolle, dass mhm. wir uns dafür also offen zeigen. Ich will nicht sagen, direkt danach fragen, aber es ist häufig Thema in den Interviews, dass man äh, sieht, welche Rollen den äh, Personen jeweils zugeschrieben wird, auch den äh, Reintegrationsmanagern, Fachkräften und so weiter, BeraterInnen. Und da gibt es unterschiedliche Erwartungen auf beiden Seiten. Wir schauen uns ja auch noch Experteninterviews an Stimmt. und Expertinnen und wollen dort äh, sehen, welches Selbstverständnis haben die Personen eigentlich von ihrer beruflichen Rolle. Und ich glaube, dass es dort mitunter eben doch Diskrepanzen gibt zwischen der Sichtweise der Teilnehmenden, dass sie sich wünschen ähm, und adressieren und den Sichtweisen, die äh, die Expertinnen und Experten mitbringen und da eine Klarheit herzustellen oder gemeinsam darüber zu sprechen, wie man diese unterschiedlichen Bilder vereinbaren könnte, das sind etwas, was wir uns für den weiteren Verlauf des Projektes auch noch vornehmen.
1: Arbeit an der Beziehungsebene, Frau Weismann.
0: Und ähm, das ergänzt dann eben, das ist auch genau das, wo sich die Stärke von dem Forschungsdesign wieder rauskristallisiert, weil die Dokumentenanalyse natürlich stärker einen Rückschluss darauf zulässt, welche Perspektive auch die Mitarbeitenden auf die Teilnehmenden haben. Auch das variiert, ja. Und auch da werden unterschiedliche Positionen deutlich, unterschiedliche Wahrnehmungen ganz einfach. Und ich glaube, dass das das Ganze sehr schön wiederum ergänzen kann, sage ich jetzt mal. Auch durchaus
1: Latente Vorurteile beispielsweise, oder ja. dass man jemanden in eine Schublade, in Anführungsstrichen, steckt. Mhm. Okay. Das
0: passiert und das ist auch ganz menschlich, würde mhm. ich jetzt mal vom Prinzip her sagen. Und das gilt aber schlicht und ergreifend auch Möglichkeiten anzubieten, wie mhm. man das auflösen kann.
1: Oh, interessant. Jetzt Ihre Konstellation, Sie wohnen 500 Kilometer auseinander. <lacht> ja. Wie überbrücken Sie eigentlich diese räumliche Distanz in der Zusammenarbeit? Also wie kommen die Ergebnisse aus Bayern nach Sachsen-Anhalt und andersrum?
0: Ja, ich glaube, da haben wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten ähm, prinzipiell. Also ähm, wir arbeiten ja zusammen auch in den verschiedenen Berufsförderungswerken. Also das BfW Birkenfeld, ähm, da sind äh, beide Standorte gemeinsam zuständig. Und wir bemühen uns auch sehr, dass wir, wenn wir vor Ort sind, dass wir da möglichst auch gemeinsam vor Ort sind. Dass eben auch mal ein kontinuierlicher Austausch möglich ist. Mhm. Dann haben wir natürlich regelmäßige Zoom-Sitzungen, ähm, wann immer, sage ich jetzt mal, auch Planungen anstehen. Um, Stefan Dreski und ich, wir sind da tatsächlich auch ein bisschen altmodisch. Wir telefonieren auch einfach mal ganz gerne. tatsächlich. Verrückt. Man mag es nicht glauben, ja. Um, und das funktioniert entsprechend ganz gut. Und wir haben ja wirklich auch so diese gemeinsame Arbeit in den Zukunftswerkstätten. Das sind ja Themen, die alle Projektanteile quasi tangieren. Und das wird entsprechend von uns ja beiderseitig ähm, flankiert. Und so findet er, glaube ich, schon ein... Ja, ziemlich intensiver Austausch statt. Das ist immer abhängig auch ein bisschen von der Projektphase, in der man sich befindet. Aktuell sind wir ja stark noch in den Ergebniserhebungen, in den Datenerhebungen natürlich auch. Und es wird sicherlich auch dann ähm, Phasen geben, in der diese jetzt schon intensive Zusammenarbeit auch nochmal intensiviert wird. Natürlich auch arbeite ich in Eichstätt nicht alleine für mich, sondern bei mir im Team, beziehungsweise ich bin in seinem Team, ist der Herr Professor Dr. Joachim Thomas, ähm, der das Projekt maßgeblich ja auch mit beantragt hat sozusagen und der natürlich ähm, ganz viel Unterstützung mit reinbringt, der aber definitiv gesagt hat, Podcast, das ist was für dich.
1: <lacht> okay, ähm, ich ich habe eine Frage, die ich auch allen stelle. Wenn 2026 ich gefragt werde, welchen Beitrag hat denn BRIF jetzt für den Forschungssperrpunkt, vor allem auch für die Weiterentwicklung der beruflichen Reha geleistet, was antworte ich?
2: Wir wollen Erfolgsfaktoren für die berufliche Rehabilitation aufzeigen. Wir wollen zeigen, wie Rehabilitation und Integrationsverläufe erfolgreich verlaufen können und welche... Unterstützungsleistungen es dafür braucht, äh, die wir im Moment vielleicht noch gar nicht sehen wissen, welche auch neu ähm, ja, etabliert werden müssen. Und wir wollen sensibel dafür äh, sein, dass äh, sich eine Mobilität in den Verläufen eben darstellt. Ne? Es gibt äh, Diskontinuitäten, es gibt äh, Kontinuitäten, aber eigentlich sehen wir immer stärker, dass sich das vermischt. Mhm. Ne? Wir finden äh, Kontinuitäten in den Diskontinuitäten und umgekehrt. Also für diese Mobilität wollen wir äh, ja ein Stück weit auch dafür werben und äh, uns geht es um Unterstützungsleistungen. Auf dem Weg zu einer erfolgreichen Maßnahme, wie kann man dort unterstützen? Wir haben oft dieses Bild der Straße, Regina, mhm. das ist, ja. wir sagen, die, diese Maßnahme ist eigentlich eine Straße. Diese Straße äh, ist nicht, keine Autobahn, sie ist nicht nur gerade, sondern es gibt Weichenstellung. man muss auch Pausen einlegen, es gibt vielleicht auch Baustellen, Umwege, ähnliches und dort durchzumanövrieren ähm, und erfolgreich ans Ziel zu kommen. Und wie das gelingen kann, das ist eigentlich die Kernfrage dieses Projektes. Und wir müssen bedenken, es gibt nicht nur die Straße der beruflichen Rehabilitation, sondern ich will mal sagen, es gibt ja auch noch die Hauptfahrbahn des eigenen Lebens, mhm. der der sozialen Umwelt, der Familie. Und das überschneidet sich. Und da kann es Konfliktherde geben oder vielleicht auch gerade Resilienzen. Und wie dies miteinander zusammenhängt, dafür interessieren wir uns um Teilnehmenden zu begleiten und ihnen gute Unterstützungsleistungen anbieten zu können, um diesen Weg gut passieren zu können.
1: Das heißt, Sie entwickeln eigentlich ein Navigationssystem?
2: Ja, vielleicht kann man das so sagen. Das ist eine tolle das ist genau Ein Navigationssystem, was ganz stark auf, auf Resilienzen schaut und auf Selbstwirksamkeit und die Teilnehmenden äh, stärken möchte. Das
1: oh. und, auch, und auch äh, den Anspruch hat, dass die Teilnehmenden diesen Weg in einer bestimmten Zeit auch schaffen und nicht durch einen schönen Weg zu einem Strand nach rechts abgelenkt werden von ihrem eigentlichen Ziel.
2: Aber Strand muss auch mal sein. Ja, das ja. stimmt. Ja. das stimmt.
1: Ja, wunderbar. Ich wünsche Ihnen für dieses wirklich komplexe Projekt und vor allem auch schwierige Thema viel, viel Erfolg. Es wird wahrscheinlich wieder Hürden geben auf Ihrer eigenen Straße zum Projektende. Lassen Sie sich davon nicht abbringen, auch nicht vom Strand rechts und links, weil wir wollen ja tolle und konstruktive Ergebnisse haben. Danke, dass Sie uns einen Einblick in diese Arbeit gegeben haben.
0: Sehr gerne. Ebenfalls sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Und jetzt zum Abschluss machen wir das, was wir immer machen. Wir spielen ein Spielchen. Haben Sie Lust?
0: Na klar, sicher.
1: Gut, dann geht's jetzt los. Wie, wie, wie? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern könnten? Welche wäre das?
0: Das ist eine verdammt schwierige Frage, weil man mit der definitiv alles abdecken könnte. Aber man darf sich nur für eine Sache entscheiden, das ist fies. Ja. <lacht> Ich glaube, ich fände es großartig, wenn wir in der Lage wären, alle eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Weil dann bestimmt viele Dinge sich vielleicht auch von selber erledigen und zum Guten wenden würden. Ja. Das war jetzt meine Auswahl. Es gäbe noch so viele andere Ansatzpunkte, wo man hingehen könnte.
1: Vielen Dank, Frau Albrecht.
0: Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Was würde ich ändern?
2: Selbstverständlich wünschen wir uns alle, dass kriegerische Auseinandersetzungen in dass es keine Elendskatastrophen gibt. Also jenseits von diesen wirklichen Katastrophen, die sich niemand wünscht, äh, ist es etwas, äh, was sich ändern würde. Äh, ich finde, dass, dass äh, das Zuhören ist nicht mehr da. Es gibt eine Kompetenz in der Qualität-Forschung, die man unbedingt mitbringen muss, das ist das aktive Zuhören. Und ähm, aus meinen anderen Forschungen, beispielsweise zum Entstehen von Einsamkeit in modernen Gesellschaften, ist äh, mein Eindruck, dass diese Kompetenz fehlt, anderen zuzuhören. Und daher wünsche ich mir, dass das Weghören und Wegsehen
1: aufhört. Ja, äh, Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Ja. Was wäre, wenn Sie eine Woche ganz alleine auf der Welt wären? Was würden Sie tun?
0: Heißt ganz alleine ohne Menschen oder auch ohne Tiere?
1: Das können Sie jetzt mal selbst definieren.
0: Ich würde meinen Hund bei mir behalten wollen und ich würde endlose Spaziergange machen. Wahrscheinlich würde ich unglaublich viel Klavier spielen, singen, Musik machen, die dann keiner hört. Das, das stimmt. Aber ich glaube, das würde mir unglaublich gut gefallen.
1: Und Ihr armer Hund könnte keinen anderen Menschen mehr suchen.
0: Das wäre natürlich bedauerlich. <lacht> aber es das ist stimmt. ja nur eine Woche.
1: Okay, voll gut.
2: Ach Ja, ganz spontan würde ich mich da anschließen. Ich habe auch einen Hund. Äh, aber wir können uns ja leider da nicht treffen, wenn wir alleine auf der Welt wären. Auch unsere Hunde können sich nicht treffen. Das ist also sehr schade. Ähm, also ganz spontan finde ich, ist es erstmal super. Ich kann tun, wonach mir der Sinn steht. Ich könnte mal äh, Artikel zu Ende bringen ein, oder einen Roman lesen, der bei mir auf dem Tisch liegt, die Verwandelten von Ulrike Dessner zum Beispiel solche Dinge tun. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube, mir würde doch schnell langweilig werden, weil mir fehlt mein Team, mir fehlt dann meine Familie, mir fehlen die Menschen um mich herum. Also das äh, würde mich dann überfordern, eine Woche ganz allein.
1: Sie würden dann auf Frage 1 zurückspringen und sagen, die Sache, die ich auf der Welt verändern könnte, ich möchte die Menschen wieder haben.
2: Genau, genau. <lacht> Gut. Die Menschen, die zuhören, ja. Die Menschen, die aktiv
1: zuhören. Dann <lacht> schließt sich der Kreis okay. und zum Schluss greife ich jetzt mal äh, den Ball auf zu unserer Musikfrage aus unserer Sommerfolge in Erkner und frage Sie beide, was wäre, wenn Sie ein Song wären? Welcher Song wären Sie?
0: Die Frage hat mich in Erkner schon zur Verzweiflung gebracht und sie tut es jetzt wieder. Einfach aus dem Grund, weil ich äh, unglaublich viel mit Musik lebe. Ich höre so viel Musik und ich habe für jede Situation immer so ein bisschen meinen Soundtrack das heißt, irgendwie, es so auf einen Song ähm, runterzubrechen, ist total schwierig. Ich glaube, wenn es jetzt das Aktuellste wäre, wäre es äh, von Journey, Don't Stop Believing. Ich glaube, dafür würde ich mich jetzt einfach mal entscheiden.
1: Oh, ist ein schöner Titel. Mhm. Frau Eurecht, Ihr Song.
0: Ja, ganz schwer. Also ähnlich wie bei Regina war es schon in
2: Erkner für mich eine ganz große Herausforderung. Ich höre sehr unterschiedliche Musik, äh, kann mich schlecht festlegen. Wenn ich das jetzt hier aber tun muss, würde ich sagen, Danger Then, der Song lauft davon, gefällt mir sehr gut. Die Textzeile, hast du dir deinen Alltag oder hat dich dein Alltag gemacht, finde ich sehr klug. Der Song lässt mich darüber nachdenken, wie viel Zeitsouveränität wir in der modernen Arbeits- und Lebenswelt haben. Und er spricht dafür, dass wir kluge Entscheidungen treffen müssen. Das sind nicht immer die opportunen Entscheidungen und dass wir manchmal auch davonlaufen müssen. Ich frage mich, ob das jetzt gerade die Situation ist, wo ich dies tun sollte, <lacht> davonzulaufen. Das wäre auf jeden Fall mein Song.
1: Sie brauchen nicht davonzulaufen, weil Sie haben es ja hinter sich. Sehr gut. <lacht> Gut, vielen, vielen Dank für diese erhellenden und tollen Antworten. Ähm, ja, hoffentlich haben unsere Zuhörenden jetzt auch irgendeinen Sound im Ohr. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Ihnen beiden. Ich freue mich sehr auf die Ergebnisse, wünsche Ihnen nochmal ganz viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Danke, dass wir da sein durften. Ja,
1: ja das war das Achte von neun Projekten hier in diesem Realitätsnah-Podcast. Dass wir vorstellen durften. Wir freuen uns jetzt auf die nächste Ausgabe. Wir werden nächstes Mal Frau Professorin Choi vom Projekt Reha Roots zu Gast haben. Da geht es um die Optimierung des Schnittstellenmanagements von der medizinischen zur beruflichen Rehabilitation. Das erforscht sie mit ihrem Team. Da wird sie uns was drüber erzählen. Das ist ein Thema, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Und ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Zeit, bis wir uns wiederhören. Auf Wiederhören!